0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 11 de agosto de 2021 e a entrevista completa está publicada no canal youtube.com Papo de Ainda sem saber o quão ampla a profissão era, André Medeiros teve contato, no final da graduação, com a área de Tecnologia de Pescado e encontrou nela seu nicho de atuação. No papo de hoje, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a trajetória do André e sobre seu trabalho como docente e extensionista da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a Fiperg. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, olá a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thaís, pelo convite, pela participação. Estou muito grato.
0: André, eu queria que você começasse contando como foi o seu direcionamento para atuar na área de piscicultura.
1: Olha, é engraçado, porque eu confesso que quando eu caí na veterinária, sempre gostei de bicho, sempre imaginei veterinário, mas nunca me imaginei na área do peixe, nunca. Então eu entrei na veterinária com outros planos que foram mudando no decorrer dos anos da graduação. E aí eu confesso para você que foi só no finalzinho da veterinária que eu tive contato com a área do peixe, principalmente com a área da tecnologia do pescado, foi aonde eu vi o peixe com mais proximidade que era o final da faculdade já. Então eu tive um pouco que correr atrás aquele finalzinho, tentar estagiar alguma coisa. E aí resolvi voltar toda a minha finalização do curso. Eu me formei na UF, na época, agora não sei nem te dizer como é que está a finalização, mas era estágio supervisionado. Então fiz o meu estágio já pensando no peixe, já fui trabalhar com indústria de peixe. E aí já comecei a entrar na área. Dali... Nunca mais saí. Engraçado, sabe, Thaís, porque durante muito tempo na veterinária, eu me senti perdido. Teve alguns momentos que eu falava, cara, eu não curto isso, eu não gosto daqui. Eu entrei na faculdade com a ideia de trabalhar com cavalo. Aí consegui logo no primeiro período um estágio numa, na Ípica aqui do Rio menina entendi que tinha alergia braba pelo de cavalo não conseguia ficar dentro da baia com cavalo. Então já da linha já entrei na frustração e ali fui para várias áreas né? fui para parasitologia que eu gostei muito até foi uma área que me seduziu por muito tempo. Fui tentar a clínica de pequenos, não, não era a minha área. Teve um momento na faculdade que eu falei, meu Deus, tô, sei lá, estou no oitavo período e eu não tenho ideia o que, que eu quero. Até agora, o que, que eu já fui, eu não quero. E aí, o que eu acho que é importante que o aluno da veterinária entenda é que a veterinária é enorme. São muitas possibilidades dentro da veterinária. Não é só aquele arroz com feijão que o pessoal conhece da veterinária. É muito mais. Eu brinco hoje em dia, Thaís, que eu sou veterinário de peixe. Quer falar de outra espécie? Não é comigo. Eu falo de peixe. Peixe eu falo. Agora o resto, eu vou pedir ajuda.
0: É exatamente essa questão, né? da gente tentar também desmistificar um pouco essa imagem que as pessoas têm da nossa profissão, que acaba sendo muito limitada. Acha uhum. que se você não trabalha com o cachorro, o gato, o cavalo, vaca, você não trabalha com nada, você não é veterinário, você é qualquer outra coisa. E essa história que você relatou, ela é bem frequente entre os alunos, de ter aquela sensação de pânico no final do curso, de, às vezes, até conseguirem já identificar o que eles não querem, o que é super importante... Ah mas não fazer ideia do que eles querem. E essas disciplinas que são oferecidas apenas no final do curso são uma oportunidade interessante, mas deixam aquela sensação de atraso. Só agora eu tive contato, como é que eu vou conseguir saber tudo o que eu preciso para trabalhar nessa área se eu tenho dois períodos para descobrir?
1: Jamais diria que o que eu aprendi né, nas outras áreas não foi importante, foi super. Mas é, a verdade é, o que eu uso hoje em dia na minha prática é o peixe. Então, até te digo que pouco lembro de algumas coisas, algumas práticas que ficaram até talvez obsoletas aí com o tempo, mudaram e tudo mais, e eu não estou nem por dentro. Né? Mas realmente, o que eu digo muito para o aluno da veterinária, sabe, Thaís, assim que esteja aberto. Eu acho que na veterinária são muitas as áreas e é, é o momento de você se jogar, de você estagiar exatamente. Porque depois que acabou o curso na, da graduação, o estágio não é tão possível, é mais difícil. Eu falo... É ali a hora de você identificar o que, que você quer e o que, que você não quer. E a melhor forma disso é meter a cara. É ir estagiar na área, tentar um contato um pouco mais próximo. para você falar até mesmo como eu posso falar hoje em dia. Tem áreas que eu falo, não é minha praia. E tem o meu pescado
0: que eu falo, é total
1: a minha praia, assim,
0: e pensando nessa área de tecnologia de alimentos, a gente sabe que tem aquele perfil de cada área. Dentro da tecnologia de alimentos tem assim, ai, quem trabalha com carne se acha melhor do que quem trabalha com leite, ai, quem trabalha com pescado é assim assado, ou não. Porque a gente sabe que né, entre clínica e cirurgia tem uma rixazinha na reprodução, nessa área de tecnologia também tem isso.
1: Eu acho que o peixe, de modo geral, as áreas do peixe, da tecnologia, da criação, do cultivo, da aquicultura, tudo. O peixe, eu, eu brinco isso nas minhas disciplinas, ele é o primo pobre da veterinária, é aquele que está na festa, está todo mundo dançando, cachorro e gato estão se esbaldando, são os reis da festa, né? Isso aí ninguém fala deles. Matar tá o boi, tá todo mundo... O peixe está ali sentadinho sozinho, triste, no cantinho, sabe? Eu acho que muitas vezes o veterinário não identifica mesmo o peixe como uma possibilidade de um animal é um animal talvez não tão colocado porque ele é um animal aquático. Então, se você pensar, ele foge de todos os outros que a gente trabalha a grosso modo, né? que são voador, não voador, mas é tudo terrestre. Os meus animais, como eu chamo, são dentro da água, então já a respiração é outra. E é uma cadeia muito particular. São muitas espécies de animais dentro da mesma cadeia, diferente da cadeia do bovina, diferente da cadeia de aves. São muitas realidades. Então eu acho que o pescado, às vezes, é deixado um pouco de lado, sim. Mas eu acho também que ele está crescendo, principalmente na aquicultura. Nossa aquicultura está crescendo, Thaís, tá você não tem ideia. Assim, a gente está cada vez mais... A gente, que eu digo Brasil, estamos nos destacando. Somos, hoje em dia, o quarto país tilapicultor do mundo. Então, se é uma área que está em crescimento, é uma área que vai trazer oportunidade de trabalho vai precisar de mão de obra, se está crescendo, precisa de mão de
0: obra. Essa questão do primo pobre que você comentou é bem interessante, porque realmente dentro da grade da veterinária, o pescado não tem um lugar de destaque. Não. A gente vai ver lá no final do curso, a gente acaba não aprendendo muito sobre a biologia, sobre a nutrição, sobre uma série de aspectos, a gente aprende né, o peixe morto já, congela, descongela... Enfim, o que é pescado que não é só peixe e fica muito à margem. E eu acho que existe essa importância da gente enxergar mercados que têm um grande potencial de crescimento, que já estão em plena expansão, exatamente porque muitas vezes a gente gosta do cachorro, gosta do gato. Você pode ter cachorro e gato na sua casa, mas você não precisa necessariamente trabalhar nessa área. Você pode tirar o seu sustento, trabalhar, se dedicar a outras áreas.
1: Eu, eu tenho três aqui em casa, mas se passar mal, ligo para os meus amigos, eu tenho minhas veterinárias e falo, ó, oh, está acontecendo isso.
0: Exatamente. Então, para você deixar bem claro, para o pessoal ficar atento, quais você considera que são atrativos da sua área? Coisas que são bacanas, que você fala, gente, se as pessoas soubessem que o trabalho aqui é assim, cara, ia ter um monte de gente mandando currículo batendo aqui na porta.
1: Eu acho assim, Thais, que a gente tem que pensar que o pescado, de modo geral, é uma classe maior que o peixe, não é só o peixe. A gente, quando fala de pescado, a gente fala de crustáceos, fala dos moluscos, fala dos répteis, outros vários organismos aquáticos que são usados para consumo humano. Então, a gente fala de uma área vasta. Eu tento sempre trazer que são animais diferenciados do que a gente conhece usualmente, que a gente tem que ter uma sensibilidade para conhecê-los, já que é, para a gente, humano mesmo, muito difícil de pensar numa vida aquática, né? A gente não vive debaixo d'água. Então, a gente não tem esse contato tão próximo. Mas eu falo para o pessoal sempre, vamos escutar, vamos entender. E eu acho que é uma área que, quando a gente pensa em mercado, é uma área atrativíssima. Está em ascensão. A FAO, que é aquele braço da ONU, trabalha ali com alimentação mundial, falando de regrativos e tudo mais, a FAO aponta que a aquicultura é a atividade agropecuária atualmente que consegue crescer junto com o crescimento populacional em relação à proteína animal. Olha só a importância do negócio. Então, eu acho que isso, pensando como graduando, sabendo que daqui a pouco formado e quero me inserir no mercado profissional para me vender ali mesmo, é uma área que vai demandar cada vez mais isso aí é um ponto interessantíssimo acho que outro ponto legal que a gente também tem a entender que é uma área que tá pouco explorada, então você acaba dentro da área conseguindo ter um destaque de alguma forma tem uma falta de profissionais. Às vezes, confesso para você, alguém me procura perguntando alguma coisa, ah, de algum profissional assim, assado, às vezes eu falo, não tem. E eu tô na área, eu conheço gente. Agora, garanto que em outras áreas você fala, ah, preciso de não um sei o quê. Ah, peraí, eu já passei para você, sabe? Já, porque já tem bastante gente. Então, eu acho que são áreas, são partes atrativas da minha área para um graduando.
0: Essa questão é bem bacana, porque principalmente para aquelas pessoas que têm um espírito mais desbravador e inovador, quando você tem uma área grande em que muita coisa ainda está por ser explorada, isso abre um campo gigantesco. E até eu te aponto
1: uma coisa em cima do que você falou agora, é uma área que ainda tem muita demanda de pesquisa, é o que eu falei antes, é uma área... Quando a gente pensa em aquicultura, na parte de produção, a gente, Brasil, tem muito peixe nativo nosso que precisa de ser estudado mais e mais para ganhar notoriedade no mercado. Porque alguns determinados peixes mais bem conceituados, já bem colocados aí como ranking de comercialização, tilápia, tem vários estudos em cima da tilápia, vários estudos em cima do salmão. Agora tem peixe nativo nosso para ser desbravado mesmo, com muito rendimento de carcaça e que a gente poderia inserir cada vez mais no mercado, abrir mercado para o nosso produtor, né, aquicultor. Então a gente ajuda a cadeia a acontecer.
0: E aí, pensando nessa questão da falta de mão de obra, de áreas que ainda estão pouco exploradas, isso levaria a pessoa que trabalha na área de piscicultura a acabar precisando de um conhecimento bem mais amplo na área? Por exemplo, ah, eu trabalho com piscicultura, eu preciso saber de nutrição, de tecnologia, de várias áreas diferentes? Ou você consegue segmentar bem a sua atuação? Como é que funciona para você, a né? sua experiência profissional?
1: Olha, a minha área principal sempre foi a parte de tecnologia e inspeção. Eu me inseri desde que eu me formei na graduação, eu fui muito para essa área, fiz meu mestrado e doutorado, especializações dentro dessa área, tentando ali cada vez mais me aprofundar na área de beneficiamento. E aí, no meio do meu doutorado, estou fazendo dois anos, segundo ano de doutorado, tinha feito um concurso a dois anos atrás, né? e aí recebo uma ligação dizendo, oi André, tudo bem? Você foi aprovado no concurso para Itaperuna, que é aqui interior do Rio de Janeiro, né? bem interior, é bem noroeste do Rio. É, foi quando a aquicultura veio na minha vida, foi quando eu entrei na aquicultura, foi 2014, não vamos falar de idade, não precisamos falar de anos aqui, né? a gente pode pular essa parte, mas 2014 foi quando quando eu entrei na aquicultura. E aí eu fui descobrir a extensão aquícola, eu fui descobrir... Esse ramo que é maravilhoso, que é de ser extensionista. Eu fui me descobrir, na, na, na verdade, eu fui descobrir que eu já era extensionista. Eu só fui identificar o que, que eu era, porque eu não sabia o que, que eu era. E extensionista aquícola, é isso. Eu descobri a minha área, realmente, hoje em dia eu tenho até um pouco mais de contato com a pesca. Mas eu acho que na minha carreira profissional eu tive muito mais contato com a parte aquícola né? Um cultivo principalmente de truta que foi onde eu tive mais experiência, um escritório serrano aqui do Rio, de frio, que a gente tem que lembrar, olha só, vou trazer aqui uma grande diferença dos meus animais para os outros animais da veterinária. Os meus animais eles são pecelotérmicos, eles são animais que eles não mantêm a sua temperatura própria, eles baseiam a sua temperatura com a temperatura externa. Diferente do boi, do cavalo, do cachorro... Da, da, que tem lá que nem a gente humano mantém a sua própria temperatura. Então temperatura para a minha área quando eu falo de peixe temperatura é tudo pode estragar uma produção aquícola sinceramente calor profundo numa truticultura mata a truta todas dependendo do calor então é muito importante
0: às vezes a gente sabe um pouco, né, ao longo do curso, o caráter da, da nossa região. Ah, então, tal região do estado, a bovinocultura é forte. Ah, lá no Paraná, a suinocultura e a avicultura são fortes. Mas do peixe, talvez por eu não ser da área, da piscicultura no geral, eu não sei, por exemplo, onde é forte a criação de rãs. Não faço Sim. ideia. Culpa minha, não procurei saber. Mas, assim, me dá a impressão de que não é tão divulgado, né? embora seja um mercado enorme.
1: Sim, sim. Uma realidade que eu pessoalmente, profissionalmente, falo muito sempre em sala de aula, é que eu sou o professor que vai trazer tudo isso. E, às vezes, eu não consigo, porque eu tenho carga horária para cumprir, né? Então, eu não posso falar tudo que eu quero falar. São muitos organismos diferentes entre si, anatomicamente, morfólogos. Eu não consigo, não tenho, não tenho tempo. Então, Acho que às vezes, e peço isso nos cursos que eu dou aula, eventualmente para incluir o peixe, pelo menos o peixe, apresentá-lo em outras disciplinas, para já se criar um hábito no aluno da veterinária de ouvir falar do peixe. Ah, tem peixe na história, peixe também faz parte. Eu, particularmente, na minha graduação, eu te confesso que eu ouvi falar de peixe na disciplina de aquicultura, que eu tive, uma disciplina ótima, com o professor Renato Clape, excelente, nele e na tecnologia do pescado. Foram os dois momentos que eu ouvi falar peixe isso na minha época por exemplo, na minha época tive aula de parasitologia não ouvi falar de anisaques não ouvi falar de filobótrim que são dois parasitas enormes no peixe zoonóticos, então hoje em dia tá aí sendo ó, super comentado mas na minha época nem tchum, sabe? Então, eu é acho que até isso já mudou um pouco. Sabe? Pelo menos isso nas faculdades que eu dou aula, eu vejo já isso um pouco. Mas também eu, eu fui atrás, pedi para eles. Vamos inserir um pouquinho de peixe aí na história?
0: Sim. Na minha graduação, eu também não tive. Anatomia, você me apresentar um peixe aberto, eu falo assim, nomeia as estruturas. Eu não sei. A gente vê a ave, vê mamíferos... Algumas hum. faculdades agora, por conta da força que a cadeira de animais selvagens está ganhando cada vez mais, vem répteis, uma tartaruga, vem um anfíbio, mas Sim. peixe realmente a gente passa muito longe, assim. E hum. é interessante porque eu tive, eu tive um papo com a Juliana Venturin, que trabalha com peixes ornamentais. Olha, e ela olha. falou que, assim, entrou na faculdade querendo trabalhar nessa área... E todo mundo olhava para ela e falava, nossa, coitado, vai morrer de fome, fome, né? É isso. Vai Na morrer rua. de fome. É isso. E aí você tem que realmente, quando você já, já ingressa no curso com esse foco. Você precisa tentar ver o que é que você vai conseguir aproveitar de todas aquelas disciplinas que, biologicamente, aquelas espécies estão muito distantes da espécie que você quer trabalhar, né? Ou das espécies que você vai trabalhar. Inclusive,
1: da colega Juliana que você acabou de citar, olha só que loucura. Saiu recentemente um documento do Ministério apontando qual foi o animal mais comercializado de pet da pandemia? O peixe ornamental. E aí eu te falo, olha a importância disso, olha esse dado. Se ele foi, os peixes ornamentais foram os mais comercializados, teoricamente eles vão precisar de quê? De um médico veterinário.
0: Exatamente, e a gente não tem muito essa cultura Eu acho que muito por não ter esse direcionamento durante o curso Às vezes, médicos veterinários que não são habituados Às vezes, né? Ah, na pandemia, comprei aqui um aquáriozinho para me distrair, sei lá ou, ou gosto, acho bonito Às vezes, quando o peixe fica doente, não pensam em levar para um atendimento de um médico veterinário Então, isso é uma questão muito importante, assim, chamar a atenção Porque é mercado, é mercado que está ficando de lado
1: Agora, aí tem também um ponto que é importante citar, que, infelizmente, muitos clientes, muitos pais de peixe, eventualmente visualizam um peixe como algo muito barato. Então, está com um probleminha? Ah, compra outro. E não é bem assim, né? É um animal como qualquer outro que também tem todo o seu lado ali de bem-estar animal a ser pensado. Isso é muito importante da gente tentar modificar hoje em dia. E o legal que eu tenho visto na área é que está sendo modificado. Eu tenho visto cada vez mais colegas atuando na clínica de peixe. Pô, aí, aí eu piro, né? Que é uma área que eu acho talvez eu gostaria de ter seguido na minha vida, mas não seguir Cirurgia de peixe. Eu piro, adoro. Tem alguns Instagrams e tal que mostram essa vivência. Pô, muito bacana, muito bacana.
0: é E assim, a medicina veterinária, a gente passa por vários momentos em que a gente tem embates com outras profissões. Então, ah, na área de alimentos, às vezes fica aquela briga. Ah, isso é do engenheiro de alimentos. Não, isso é da nutrição. Não, isso é da veterinária. Não, isso é de sei lá de onde. E a gente tem áreas que ninguém pega, gente. Por que, que o veterinário não abraça? Por que as pessoas não direcionam os esforços para essas áreas que têm um potencial enorme e são mercados importantes? Uau, né? A demanda está sendo solicitada, está sendo falado, ó, a gente precisa de gente trabalhando nisso. Exatamente. E vamos fazer um contraponto aqui. Quais você acha que são pontos ruins, difíceis, complicados da sua área de atuação? Pontos ruins, vamos lá. Eu vejo como dificuldade no pescado
1: existe uma coisa cultural muito enraizada. E o que eu vejo, às vezes, é uma descrença no que eu falo. Vê se você me entende assim. Às vezes eu falo, por exemplo, que peixe comercializado tem que estar no gelo. E muita gente, já das antigas acha que estar no gelo é um indicativo de que aquele peixe está ruim e botar no gelo é uma tentativa de melhorar e às vezes já foi questionado disso então eu acho que o consumidor do peixe ainda tem uma coisa que ele já mudou muito em visão de outras carnes mas do peixe ele ainda não tem a questão higiênico-sanitária para ele tão forte, você entende? Às vezes eu vejo uma comercializações de pescado de umas formas absurdas, pensando em questões higiênico-sanitárias onde as pessoas do meu entorno estão achando assim o um máximo aquela comercialização, falam, nossa, o peixe Está fresquinho. E eu falo, mas não, pelo respoar não, não pode, isso aí é negativo. E para outras carnes, para outras proteínas, isso aí é muito estruturado, é muito do tipo clandestino, todo mundo fala. Para o peixe, não. E, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando da nossa legislação sanitária, a gente fala de um alimento. Eu ponto muito isso, sabe? Alguém vai comer isso. Alguém vai botar para dentro. Então, a gente tem que ter a responsabilidade, como profissionais, desse alimento ser consumido que adequadamente. Mas, no pescado, eu vejo essa cadeia muito mal estruturada, às vezes. Muito por parte do próprio trabalhador, do próprio veterinário, do próprio consumidor, que desconhece essa questão da qualidade do pescado.
0: André, como seria um dia de rotina de trabalho para você? Só para a gente tentar ilustrar como poderia ser o trabalho nessa área.
1: Olha, nem todo dia eu tô com ação ou tenho ação, alguma coisa, mas as minhas ações elas vêm muito por demanda, né? Principalmente na FIPERJ, elas vêm muito através de demanda. Então, por exemplo, agora estamos participando. A Fiperd, ela está como representante do Estado do Rio na campanha Semana do Pescado, que é uma campanha de fortalecimento do consumo do pescado no Brasil. Ela acontece nas duas primeiras semanas de setembro e aí o intuito é, nesse momento, a gente aumentar o consumo do pescado. Então... Eu estou de frente para essa ação, nessa campanha. Então agora a minha vida está sendo basicamente isso. Eu estou trabalhando em 40 mil reuniões com várias pessoas da área, daqui do Rio de Janeiro, na tentativa de trazê-las para o evento, para a campanha, que é uma campanha nacional com o intuito de aumentar o consumo mesmo do pescado em mais um momento. Tirando ali a Páscoa e o final do ano. Mas na extensão a gente trabalha, como eu falei para vocês, como muito com demandas. Então, o extensionista, muitas vezes, ele vai receber uma demanda de ir para uma produção rural determinada, uma fazenda, para avaliar a possibilidade daquele proprietário ter uma produção agrícola. Ele vai ali avaliar se existe a possibilidade em relação à água. Em relação com a terreno, em relação à legislação. E aí, eu já fiz isso bastante, tento ajudar com algum projeto, trazendo um projeto base para ele iniciar uma produção. Mas é, é importante lembrar que, na área, são muitas as vertentes, então, quando alguém hoje em dia me procura, é geralmente relacionado à área de beneficiamento e comercialização. É mais voltado para esse rumo que eu tomei na minha vida profissional. Nos últimos anos, eu fui me aprofundando, mestrado, doutorado, para esse rumo. Então, hoje em dia, é a área que mais me demandam dentro da fundação. De modo geral, é a área que eu mais atuo. E aí é muito por demanda. Agora, meu foco é basicamente Semana do Pescado. Eu estou enlouquecido um pouco com isso, mas vamos embora.
0: E aí, na sua experiência, foi importante, ou talvez até essencial, você ter feito pós-graduação para passar no concurso que você passou, para poder atuar onde você atua, ou é uma questão meio opcional? E a área em que você tinha desenvolvido a sua pós-graduação determinou o cargo que você ia ocupar? Porque às vezes tem instituições que você cai lá dentro e aí você vai para onde tem demanda. Ah, meu filho, você é formado em beneficiamento, mas eu estou pensando de alguém da produção. Vai lá, eu, eu né? Comigo,
1: Eu né? Acontece comigo. Eu fui aprender na prática a aquicultura, eu fui lidar com a aquicultura totalmente na prática porque eu era do beneficiamento beneficiamento, beneficiamento me especializei cada vez mais e no meio do doutorado fui enfiado na extensão aquícola, que era produção de peixe, falei meu Deus, não conheço tanto disso e aí fui correr atrás eu acho que todos nós a gente tem que estar tá aberto, né, às situações da vida. A vida ela vem, e às vezes ela te traz uma novidade que a gente fala, opa, vamos entrar aqui. Mas para entrar, eu preciso conhecer muito mais disso. Então, acho que isso foi um pouco da minha experiência sim, sabe? Mas, assim, eu não estava preparado para ser extensionista e fui ser. Na prática, que eu acho que é o que o aluno tem que entender, que na faculdade, de modo geral, a gente tem direcionamento, mas a gente não tem aprofundamento. Os aprofundamentos vêm depois. Não tem como, em cinco anos de graduação, abordar tudo que é necessário para ser abordado para você ser um profissional de uma tal área. Não tem como. Da minha área, então, não tem como mesmo, que são, às vezes, duas disciplinas dadas durante cinco anos. Às vezes, eu tenho que cortar a coisa em disciplina e fico, meu Deus, mas é tão importante, mas não... o que, é que eu vou fazer? Tem três feriados no período. Não tem o que fazer. Então, eu acho que sim, teria que ser um curso muito maior para poder albergar tudo. Então, por isso que eu acho que é importante a pós-graduação quando a gente pode entrar numa pós e aí cada um vai ter sua vertente. Tem a gente que quer área acadêmica, então vai para mestrado, para o doutorado. Tem gente que não quer, quer se especializar um pouco mais, vai para uma, uma, uma MBA, vai para uma pós, Lato Centro, Estrito Centro, enfim. Tem várias possibilidades. Hoje em dia tem muita coisa na TSEAD, muita coisa bacana, tem aqueles híbridos que eventualmente tem uma distância, tem um presencial. Poxa, eu acho que a gente pode. E até para se atualizar, né a gente está falando de uma área que está em constante movimento, tem sempre uma legislação nova, tem sempre algo novo. Então é bacana
0: estar constantemente estudando a área, né? Com certeza. E é aquela concepção meio que errada de que a universidade vai me preparar para ser profissional e atuar em uma área. E muitas vezes a pessoa, graças a Deus, me formei. Ai, agora não preciso mais me preocupar em estudar. É tão, tão errada, porque você passa a ter que procurar aquilo que você precisa conhecer. Você Sim. não tem ali um professor que vai ser um administrador ali de conteúdos para direcionar o seu aprendizado. Você vai ter que catar ali, achar onde tem aquela informação, onde você pode incrementar a sua formação para poder atuar naquela área. E às vezes a gente cai em furada também. Ah, um curso, nossa, super legal. Paguei lá a inscrição. Quando você vai ver, você fala, meu Deus, aquele dinheiro, aquele ah, tempo da minha vida que eu nunca mais vou recuperar, né? Já
1: passei por isso. Mas eu acho que o interessante do aluno é estar tá aberto a entender que o estudo vai ser para sempre. Querendo ou não, em qualquer área, eu acho. Mas na minha área de peixe... Você tem que estar ligado nas mudanças, nas atualidades, no que está acontecendo no setor. E acompanhando aquele crescimento, aquela forma de atuação. Então, eu acho que estudar é para sempre, assim. Sim.
0: E para cadeia que você trabalha, além da parte técnica, a pessoa tem que ter uma ideia de mercado também, então Sim. tem que estar informado de economia, o que está que acontecendo no cenário mundial, o que tem de demanda. Então, às vezes, também não ficar alienado do que está acontecendo naquele momento ali. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então. A mercado é mundo
1: sempre. No Brasil, a gente trabalha muito para se inserir no mundo. Não tem muito como a gente ir contra isso.
0: E o que você recomendaria, André, para a pessoa que tem intenção, que gostaria de trabalhar nessa área, em termos de formação, às vezes de cursos complementares, eventos, enfim? O que você acha que seria interessante?
1: Olha, hoje em dia, essa pandemia, ela veio e ela trouxe possibilidades da gente se aproximar que já existiam, mas a gente não usava. Então, o que que eu sempre falo para aluno meu? Antigamente, por exemplo, eu queria ver uma palestra sua. Você tava aí em Vila Velha. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar minha passagem, eu tinha que pagar uma hospedagem, talvez pagar um curso que você ia dar, ou uma palestra, um congresso agora eu consigo ver tudo da minha... Aqui, eu estou na minha sala. Você está aí no Espírito Santo, eu estou no Rio de Janeiro e a gente está conversando. Essa conversa antigamente não se daria. Ou eu teria que estar tá aí ou você teria que estar tá aqui. Então, o que eu acho que nesse momento o aluno pode buscar, a informação ela ficou um pouco mais facilitada. E fa... informação assim, de grande qualidade. E a gente tem lá esse acesso fácil a essas, a essas palestras, essa informação. Então, eu acho que o aluno, hoje em dia, ele pode tentar buscar essa informação com muito mais facilidade, muito menos gasto. Eu acho também que networking é tudo na vida. Então, se possível, conversa, busca, pergunta. Estou com dúvida, queria saber mais... Busca, porque às vezes o network lá na frente vai ser tão bacana na vida dos futuros profissionais. Pessoas que vão trabalhar, às vezes vão lembrar de você em algum projeto, vão te pedir ajuda em alguma outra demanda. Então, eu acho que é muito importante. Network sozinho, a gente não vai longe. São raras as exceções.
0: Adorei esse bate-papo, é muito interessante conhecer sobre a sua área. Como eu falei, eu também passei por essa graduação toda, totalmente dissociada ali da agricultura, da piscicultura, via tecnologia. Ah, valeu, tecnologia. E é muito bacana a gente saber como é um mercado grande com potencial de crescer ainda mais. E que a gente chame a atenção para que as pessoas enxerguem como uma área importante, interessante e que emprega aí muitos médicos veterinários. Então, muito obrigada.
1: Sigo aqui à disposição. Qualquer um, se você puder, pode passar meu e-mail, pode passar Instagram. E o que eu gostaria de pedir aqui para os alunos que vão escutar a gente é estejam abertos. Acho que a medicina veterinária ela tem muito a trazer. E, às vezes, a gente, por um lugar de entrar assim, fechado, a gente não vê as outras oportunidades que existem, né? os outros campos que existem ali dentro. Então, estejam abertos, que vocês precisarem, que conversar, não sei, pode mandar mensagem, fiquem à vontade. Agradeço muito o convite, professora. um prazer estar aqui com vocês. Viu? Muito bacana esse nosso bate-papo.
0: Muito obrigada. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!